0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Fröhlich Nachgefragt, eurem Podcast für ein souveränes und authentisches Auftreten. Ich freue mich sehr, heute diese Folge mit euch zu teilen. Ich habe mit Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos gesprochen. Und Susan ist so herzlich, ehrlich und voller Energie, das macht einfach richtig Spaß, ihr zuzuhören. Bekannt geworden ist Susan durch ihre Rolle als Verena Koch in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Inzwischen ist Susan außerdem Buchautorin. Gerade in dieser Woche ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Recht hat sie. Darin erzählt Susan von ihrem eigenen Weg und gibt jede Menge Tipps, wie wir mehr Freude, Leichtigkeit und Begeisterung in unseren Alltag bringen können. Super spannend, deswegen habe ich genau darüber auch mit ihr in meinem Podcast gesprochen. Lasst euch begeistern von Susan Sideropoulos. Susan, wie schön, dich zu sehen. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Als allererstes möchte ich dich mal ganz gerne fragen, was ist denn die Monday Dance Challenge? Die wichtigsten Fragen gleich zu Beginn, das finde ich so gut. Ist es. Ja.
1: Ähm, der Monday Dance, ähm, den kann man bei mir, wie der Name schon sagt, jeden Montagmorgen, manchmal auch erst am Nachmittag ähm, erblicken bei Instagram. Und zwar ist der aus der Tradition entstanden, dass ich im Prinzip meine Energie morgens immer hochschraube, indem ich laut Musik höre und wild durch die Wohnung tanze. Und habe irgendwann gedacht so. Hm, das lade ich mal hoch und das kam halt beim ersten Mal schon so witzig gut an, dass sich alle sehr amüsiert haben und gesagt haben, Oh, das macht mir gleich gute Laune und irgendwie ist daraus so die Tradition entstanden und die geht jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, wie lang, aber doch wirklich schon lang und viele machen mit und ähm, ich finde es super. Und
0: du rufst ja auch dazu auf, dass man das machen soll und dich dann taggen soll. Ich habe schon überlegt... Ich glaube, im Zuge dieser Aufnahme, ich mache das mal, <lacht> <Ja>. <lacht> mal einen Tag. Ähm, ich ich habe schon direkt gedacht, oh mein Gott, ja, das wird ja unangenehm. Dann fragen sich alle, was tut sie da? Was ist ja eigentlich egal? Weil genau dazu rust du ja auf. Ne? Das ist ein bisschen
1: ein kleiner Mutausbruch, ne? ein bisschen die Komfortzone auch verlassen in kleinen Steps. Und ich finde, das ist ein guter erster Schritt, um einfach mal was zu machen, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag machen würde. Ne? Also a, tanzen, a, irgendwie äh, andere gucken dabei zu. Aber es ist so, ähm, ich finde gerade das ist so ansteckend, ne? wenn es dann eben nicht so perfekt ist. Also ich mache den Monday Dance auch wirklich immer nur einmal nehme ich den auf und die Version wird hochgeladen. Also ich mache die nie nochmal und ich gucke sie eigentlich erst beim Hochladen auch an. Das ist auch so ein bisschen meine Challenge.
0: <lacht> Sehr gut. Begeisterung ist ja eh so ein großes Thema bei dir. Ähm, warum sagst du, das ist so wichtig, dass wir so ein bisschen wieder unser ja unser Kind rausholen, ne? also das so begeistert war? Ich glaube ganz fest daran, dass Begeisterung
1: der größte Motivationsmotor ist für alles im Leben. Ja, Also wenn wir begeistert sind, dann haben wir Kraft. Wir haben auch Kraft, schwere Dinge zu tun. Wir haben Kraft, Dinge durchzuziehen, weil der Antrieb immer so wahnsinnig klar ist. Ja, Ich liebe das, was ich hier gerade erschaffe und dafür will ich losgehen. Ja, Das ist so ein bisschen so, ich spüre das immer sehr, sehr stark, wenn ich jetzt ein gutes Buch gelesen habe zum Beispiel. Dann bin ich wie, äh, ich bin dann so ein bisschen... Bekloppt auch in der Birne, dass ich dann alle damit voll quatsche und sage, du musst dieses Buch lesen, das hat alles in mir verändert und keine Ahnung, also wirklich ein bisschen crazy. Da habe ich ein bisschen mit aufgehört, gebe ich ganz ehrlich zu, weil man kann auch und sollte Leute auch nicht so in so ihrem Glück drängen und so pushen, ja, also man kann das so vorleben und man kann auch sagen, hey, mega Buch, ja, und dann, den Menschen sehen lassen, was es mit einem gemacht hat, aber dieses auferzwungene, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Was ich aber trotzdem damit sagen will, was es in dir auslöst, diese diese Energie, ne, dieses so, ah, ich ich muss losgehen damit, ja, das ist das ist Begeisterung für mich und das ist kindlich, weil Kinder haben das eben sehr sehr stark. Wir verlieren das so ein bisschen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Durch ganz verschiedene Muster, ich glaube auch durch Schulsystem, ich glaube euch durch ähm, durch Dinge wie ja, ähm, entspann dich mal und äh, man kann sich ja, also es sind ganz viele Glaubenssätze, die da dir die unterwegs begegnen, die das so ein bisschen ausbremsen, dieses so, wow, ich kann alles im Leben schaffen und die Türen stehen mir offen, das wird so ein bisschen zerbrochen und ich glaube aber, dass wir da wieder hin müssen, weil das uns tatsächlich, ähm, den Ziel näher führt, aber was noch viel wichtiger ist als das, den
0: Weg so viel lebenswerter macht. Mm, ja, total. Ähm, du hast ja auch einen Weg hinter dich gebracht, sozusagen, um genau dahin zu kommen. Und äh, deswegen würde ich gerne noch mal ein ganzes Stück weiter vorne anfangen, bevor wir über dein neues Buch, was du ja auch geschrieben hast, sprechen. Du äh, schreibst selber, du hast so eine persönliche Lebenskrise gehabt. Kannst du einmal sagen, was da der Auslöser war?
1: Ja, also kurz runtergebrochen war in meinem Fall es eine äh, berufliche Lebenskrise. Ähm, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin, bin schon sehr, sehr lange in dieser verrückten Branche unterwegs. Ähm, ja, also mein halbes Leben schon, über 20 Jahre und ähm, ich würde sagen, dass die ersten zehn, zwölf Jahre waren so, hu, waren eigentlich sehr cool, so im Flow, ne? Also alles lief richtig rund und so. Ich habe, äh, viele würden sagen, ah Mensch, hast du Glück gehabt, ne? Aber äh, ich habe gelernt, dass äh, Glück gehabt allein reicht nicht. Ja? Also man muss Chancen auch wahrnehmen, man muss auch Glück äh, sehen, man muss auch mutig sein und dranbleiben. Und Natürlich gab es dann auch Situationen, wo Dinge nicht funktioniert haben. Aber ich lebte immer so fröhlich nach der Wiese. Ja, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Aber dann kam tatsächlich eine Geschichte, die hat mich echt aus der Bahn geworfen. Und das war halt eben eine Serie, wo mein ganzes Herzblut dran hing, wo wir viele Zeit daran ähm, gearbeitet haben, wirklich lang bevor es überhaupt ins Fernsehen kommt, viele wissen gar nicht, wie lange diese Prozesse oft einfach dauern und ähm, dieses Herzensprojekt, so nenne ich es jetzt mal, ähm, worauf ich halt wirklich, ich würde mal sagen, meine ganze, mein ganzes Leben darauf gearbeitet habe, ähm, lief nicht gut und wurde relativ schnell aus dem Programm genommen, um nicht zu sagen, nach wenigen Tagen. Also der Traum zerplatzte, bevor er eigentlich wirklich angefangen hat und das hat in mir so viele Dinge ausgelöst und Dämonen hervorgeschworen, würde ich es heute sagen, also weil eben diese Geschichte für ganz viel mehr stand als das, was es eigentlich war. Es ging da um große Themen wie Kontrolle, ähm, annehmen, loslassen, Vertrauen in das Leben. All diese Themen haben mich da mit diesem Thema konfrontiert, man sagt oft im Leben, die, ähm, Dir passieren immer wieder dieselben Dinge anders, bis du sie dir dann auch wirklich mal anschaust. ja. Und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, so, okay, Moment. Wenn ich jetzt einfach so weitermache wie immer, dann wird mir immer wieder auch dieselben Dinge passieren. Und es war so ein bisschen fließend. Äh, nicht jetzt so in einem Rutsch, dass es mir mit einmal ganz schlecht ging, sondern es waren so Wellenbewegungen. Es hat auch noch mal so zwei Jahre gedauert, bis ich an so einem, ich nenne es mal Tiefpunkt angekommen bin. Mhm. Weil ich in so einem Widerstand war, ich wollte diese Situation, wie sie war, einfach nicht akzeptieren. Und das kennen wir alle, wenn uns Dinge im Leben passieren, die wir nicht akzeptieren wollen, privat, beruflich, dann sind wir, ähm, verschließen wir uns auch ganz massiv für Neues. Und wir wollen einfach, wir, unser, unser Körper, unser Geist, da sagt die ganze Zeit so, nein, 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 das hätte nicht sein dürfen und eigentlich hätte ich woanders sein müssen. Und was passiert dann mit uns? Wir sehen neue Chancen und Möglichkeiten gar nicht mehr. Und dann geht es auch nicht weiter. Und es hat gedauert, bis ich mir das bewusst wurde, was mit mir da eigentlich passiert wurde. Aber heute zurückgeblickt, war es vielleicht das Beste, was mir passiert ist, weil ja. ich dadurch einen anderen Weg gegangen bin und heute
0: so viel schlauer bin als damals. <lacht> Aber das ist ja oft so, ne? dass so das Scheitern in dem einen Moment sich mit Manchmal auch sehr viel Abstand, aber als riesengroßes Geschenk rauskristallisiert. Das kann man aber oft, finde ich, dann erst im Rückblick sehen. Ich habe gerade heute noch in dem Buch, was du geschrieben hast, gesehen, dass dieses an Dingen festhalten und eben nicht loslassen, das ist ja nicht so einfach, Ne, so ich lasse mal eben was los, aber dass man eigentlich sich selber Leid zufügt und zwar immer und immer wieder. Ne, genau. ähm, Nur ist uns das halt oft leider nicht so bewusst. Genau, also wir
1: wir wir haben einen großen Anteil daran, wie sehr wir eigentlich Leid in unser Leben lassen. Wir wir sagen zwar immer, das sind die anderen, das sind Zustände, die uns widerfahren, aber das ist halt eben nur das Außen. Wie wir aber damit umgehen und wie lange dieser Prozess halt eben sich zieht, das liegt dann echt immer noch an uns, das zu entscheiden. Und das ist unser Grad an Freiheit. Und das äh, Thema Loslassen ist für mich ein ganz großes Thema. Ich glaube, es ist, geht vielen Menschen so. Und Loslassen ist deshalb so schwer, weil immer ein Schritt, davor fehlt und das ist das annehmen, das Akzeptieren, dass das einfach mir passiert ist und dass es okay ist. Man muss nicht gutheißen, was es ist. Ja, manchmal sind es auch schlimme Dinge. Jemand hat dir was ganz Schlimmes angetan, vielleicht auch sogar im vollen Bewusstsein. Ja, also in meinem Fall war das jetzt, ich war so ein Rädchen da im im Großen und Ganzen. Da gab es jetzt keinen böser Produzent, der gesagt hat: Die Susan, die wollen wir jetzt bestrafen. Ja, also so fühlte es sich zwar an. Aber das war ja nicht so. Aber es gibt natürlich Situationen, da passieren dir Dinge im vollen Bewusstsein. Und natürlich heißt es nicht, ich akzeptiere das jetzt, ich nehme das an und wie das immer so, ich sag mal, weichgespült wird, ne? Ähm, wir können sagen, das ist furchtbar, aber das reicht doch schon. Ich meine, es reicht doch schon, dass es passiert ist, dass ein Haus abgebrannt ist, dass ähm, wir jemanden verloren haben im Leben, ja? Aber, ähm, die Berechtigung, dass dieses Leid sich dein Leben lang weiterzieht, dies, das gibt ich. Mhm. Oder eben auch nicht.
0: Ja. Und war natürlich ein Prozess, der sich auch länger gezogen hat, aber wie bist du dann da rausgekommen aus dieser Krise, wo du ja angehaftet hast und nicht loslassen konntest und gedacht hast, warum ist mir das passiert? Warum hat jetzt diese Serie nicht funktioniert?
1: Ja, das war auch ein Weg, also der hat auch echt lang gedauert. Ähm, ähm, und es ging eigentlich so, dass ich irgendwann ähm, mein Mann zu mir sagte,
0: so geht es jetzt irgendwie nicht weiter. Ne? Du musst jetzt mal was anders machen. Du musst ich finde das so aufstehen. schön, wenn ich einmal rein darf. Ihr seid ja. ja irgendwie spazieren gegangen bei strahlendem Sonnenschein. ne? Und du hast irgendwie sowas gesagt wie, und das finde ich macht so sehr plastisch. Ich sehe die ganze Schönheit hier, aber ich fühle es nicht. Ich sehe die Sonne, ich sehe die Bäume, aber ich fühle nicht. Ja. ja, genau so war's. Und ich glaube, so fühlt man sich. Ich nenne es jetzt, es war
1: ein depressiver Zustand. Ich finde das Wort Depression, da möchte ich mich auch nicht ähm, mir anmaßen, äh, zu, zu behaupten, ich hätte eine Depression gehabt. Ich weiß, dass es da ganz verschiedene Grade gibt und wirklich weitaus schlimmere. Ja, aber ich würde schon von einer depressiven Phase sprechen, weil dieses Gefühl, dass man eben Dinge nicht mehr fühlen kann, dass man sich so abgeschnitten fühlt davon und dass man wie in so einem, man ist irgendwo drin, wo es so kein Licht am Ende des Tunnels gibt und man weiß einfach nicht, wie man da rauskommen soll. Es ist so, so trostlos, aussichtslos, man fühlt sich machtlos. Das ist, glaube ich, schon ein Zustand, den viele kennen in unterschiedlichen Varianten. Und da war ich. Da war ich, dass ich dachte, ich komme hier aus eigener Kraft nicht raus. Fakt ist aber, den ersten Schritt müssen wir selber gehen. Also da kann jemand stehen und dir die Hand reichen, dir eine Tür aufmachen, aber du musst entscheiden, ich gehe da jetzt auch durch. Und das war für mich so der erste Schritt daraus. Ich wusste auch noch nicht, wohin dieser Weg geht und ich finde das auch ganz wichtig immer zu sagen, du musst es gar nicht wissen. Du musst gar nicht wissen, was morgen ist, in einem Jahr, nächsten Monat, sondern der Fakt, das Schönste ist, wenn du einfach sagst, ich gehe los. Und das Schöne ist, du wirst wacher und du siehst plötzlich Dinge wieder. Und der Fokus richtet sich auf Möglichkeiten. Und das ist so der erste Tool, dass du sagst, ich, meine Aufmerksamkeit gehe geh ich, ich runter von alles, was nicht geht und alles, was scheiße ist, hin zu, wo ist dieser kleine Punkt, an dem ich mich jetzt festhalten kann? Ne? Wo ist mein Strohhalm? Und, ähm, und wenn ich dahin gehe, aus eigener Kraft, kommt der nächste, kommt der nächste Strom, der nächste, der nächste, der nächste. Und dann, und dann diese Mini-Steps wirklich wertschätzen und auch feiern und sagen, hey, ich habe mich getraut, ich bin da rausgegangen und so war es bei mir auch. Und dann zeigte sich eins nach dem anderen und dann ging es da wieder raus.
0: Ja. Also, dass man sich über kleine Dinge freut, wo man vielleicht sonst so drüber weggehen würde. Oder halt, wie gesagt, auch nicht immer auf diesen, in deinem Fall zum Beispiel, den ganz großen Job warten, sondern sich über all die kleinen Dinge, die einem jeden Tag so passieren, freuen, ne? dass deine Kinder gesund sind, dass dass du gesund bist, äh, ja. dass wir genug Essen auf dem Tisch haben. Das klingt so lapidar, aber genau so ist es, ne. Zum Beispiel morgens. Ich schreibe mir morgens halt oft auf, wofür ich dankbar bin. Und das sind eben nicht die ganz großen Dinge, sondern so kleine. Und das verschiebt aber den Fokus so. Es verschiebt den enorm. Also man kann, im neuen Buch schreibe
1: ich auch, man kann nicht gleichzeitig dankbar und wütend sein. Das, ist, das funktioniert nicht, weil das sind so zwei extreme Gefühle in dir. Und wenn du kurz dich hinsetzt und wirklich so was machst wie du, paar Minuten einfach mal kurz die Augen schließen und einfach sagen, wow. Das ist äh, echt schön, dass ich jetzt hier gerade zehn Minuten in voller Ruhe meinen Kaffee trinken kann, ohne dass mich jemand stört und hetzt. Oder äh, wow, ähm, mein Vater hat mich gerade angerufen, der war so krank und jetzt geht es ihm endlich wieder gut. Oh, danke. Ja, ich muss mir jetzt darüber keine Sorgen mehr machen. So eine Sachen, die einfach jeden Tag passieren, aber die wir ja aufhören zu sehen, weil unser Fokus einfach woanders ist. Und das ist einfach mit dieser Aufmerksamkeit ist es so ein Ding. Also wir sind immer da. Unsere Energie ist immer da, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und die müssen wir ganz bewusst äh, shiften, ja. Also mhm. ganz
0: bewusst woanders hinlenken. Und das ist definitiv der erste Schritt, ja. Ja, ich finde das so schade, dass wir das nicht viel früher schon so mitbekommen, eben den Fokus auf das, was da ist, zu richten, weil. Also da sprechen wir ja auch viel über dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und ich muss sagen, inzwischen nicht mehr, aber vor ein paar Jahren habe ich gedacht, boah, dieser ganze ESO-Kram und so, das ist nichts für mich, meditieren, ich, ich kann gar nicht still sitzen. ne? So, das war für mich auch so ein, so ein Weg, ich habe mich da so langsam rangetastet. Das ging tatsächlich los mit meiner Migräne, dass ich keine Erklärung auf medizinischer Art und Weise, es war so mit meinem Körper alles okay, aber die Migräne war so krass geworden, dass ich dachte, okay, die Ursache liegt irgendwo anders, vielleicht wie ich Dinge bewerte. Und dann habe ich mich da so langsam reingelesen und ich finde es total krass. Ich habe heute wirklich kaum noch Migräne oder wenn sie im Anflug ist, weiß ich, was zu tun ist, weil es ja die einzige Art und Weise ist, wie mein Körper mir signalisieren kann, sie ist gerade ein bisschen viel. Ich bin nämlich auch so ein bisschen so wie du, so ein Durazellhäschen und höre nicht auf, irgendwas äh, zu machen und das kann ich noch und das. Und ich habe auch eine Menge Power, ist auch super. Aber so diese Pausen einzubauen ähm, und dabei hat mir das wirklich so dermaßen geholfen Schön. und ich immer so denke, krass, das ist irgendwie wie so eine Superpower, wenn man diese ganzen Themen für sich erarbeitet. Und warum mhm. weiß das nicht jeder? Ja, ja. Äh, ne? Warum wissen es nicht viel, viel mehr Menschen? Und ja, du bist ja auf jeden Fall eine Botschafterin dafür, denn du hast zwei Bücher geschrieben, die beide um dieses Thema kreisen. Und eins ist jetzt ganz, ganz neu. Sag einmal, wie es heißt und was so der Fokus des Buchs ist.
1: Genau. Also wie du schon richtig sagst, sehe ich mich so ein bisschen als Brücke zwischen den genannten Esoterikern und äh, die Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben oder noch nicht damit Berührungspunkte hatten und ich würde so gerne diese Menschen eben erreichen, weil wir alle in denselben Sorgen hängen, ja. Also es ist, wir unterscheiden uns da überhaupt nicht, ja. Die einen kriegen Burnout, die anderen haben Kummer wegen äh, unendlich viele Sorgen, das sind Geldsorgen, es sind die Kinder, es ist der Mann oder der nicht vorhandene Mann oder ähm, äh, Kinderwunsch. Es ist, es sind überall ähnliche Baustellen, ja. Und ich bin davon auch nicht frei. Auch wenn viele vielleicht sagen, na ja, also aus deiner Position heraus, äh, das alles zu erzählen, ist ja, ist ja einfach, ja. Also bei dir ist ja auch wirklich alles ganz schön. Den empfehle ich dann ganz sehr, mein erstes Buch zu lesen, <lacht> weil äh, da räume ich dann mit diesen Vorurteilen auch ein bisschen auf. Ähm, weil es sehr viel aus meinem Leben erzählt und äh, wo natürlich alles gar nicht so rosarot ist, ähm, wie man glaubt. Ähm und mein erstes Buch diente dem Perspektivwechsel. Ja? Also es heißt ja auch, setz doch also rosarotes Glück, setz doch mal die rosarote Brille auf. Und damit meine ich eben genau diese Themen, die wir gerade besprochen haben, den Fokus auf Dankbarkeit und Möglichkeiten zu richten. Es ist keine naive Vorstellung von, ich setze die rosarote Brille auf und sehe dann gar nichts mehr, was in der Welt los ist. Sondern im Gegenteil, es ist eine bewusste Entscheidung, wie ich mit diesem ganzen Leid und Sorgen eben umgehen kann. Und es ist ein, eine Idee. Ja, also ich sage auch nicht, das ist die Lösung, aber es ist eine Idee, von der ich sehr überzeugt bin, dass sie gut funktioniert. Es ist eben der Perspektivwechsel. Viele haben es gelesen, haben mir gefeedbackt, ah geil, funktioniert, ich sehe die Welt mit anderen Augen und bla bli blub. Aber dann passiert Folgendes: Irgendwann, bei den einen früher und bei den anderen später, irgendwann kommt das Leben wieder dazwischen und dann ist man in situation und denkt sich oh warte mal wie war das jetzt noch mal mit der brille und ähm, jetzt äh, kriege ich das doch nicht hin und dann ähm, habe ich gedacht so, okay warte mal ich brauche noch ein zweites buch was mehr noch dichter am leben dran ist was mehr mit der praxis zu tun hat was auch mehr mit dir und mir zu tun hat in in den momenten in denen wir uns alle bewegen ja wo du einfach in den momenten sagen kannst moment warte ich weiß, ich habe da was gelesen, es gibt eine Möglichkeit, ich kann da so einen Knopf drücken und dann kann ich das Gedankenkarussell zum Beispiel anhalten. Ich habe eine Möglichkeit, da auszusteigen, ich habe Möglichkeiten, neu zu wählen, ich habe Möglichkeiten, Räume in meinen völlig überfüllten Alltag zu quetschen. Ja, Also ich ähm, weiß, dass viele Leute da draußen sagen, ey, ich würde ja gerne auch Sachen in meinem Leben ändern, aber ich schaffe es ja gerade mal eben hier mit Ach und Krach hier drei Seiten in deinem Buch zu lesen. Wie soll ich da jetzt noch mehr unterbringen? Ich verstehe das, aber genau an diese Menschen geht dieses Buch, um zu zeigen, wir können da Räume schaffen. Wir können Leichtigkeit und Freude in unser Leben wirklich bewusst einladen, auch wenn wir glauben, es ist unmöglich, da ist kein Raum. Und andersrum lade ich auch Menschen ein, da im Buch, die, die eben nicht aus dem Arsch kommen, ja? Das ist die andere Abteilung, ja? Die, die, äh, die haben mega viel Zeit, aber die sind so überfordert mit damit. Die wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen, ja? Und denken sich dann eher so Dinge wie, naja, auf mich hat jetzt auch keiner gewartet, ja? Also, ähm, warum soll ich denn jetzt für irgendwas losgehen? Diese Menschen spreche ich genauso an, ja? Das sind einfach zwei verschiedene Kategorien Menschen. Vielleicht sind wir auch manchmal die und manchmal die, das kann ja auch immer mal wechseln. Aber dieses Buch ist wirklich eins, das dir beim Lesen schon Spaß machen soll, im besten Fall. Du sollst einfach, du, es wird ein Umdenken angeleiert, ohne nachzudenken. Also das ist so ein bisschen meine Idee dahinter, dass du sagst, okay, warte mal, ich habe hier einfach ein bisschen eine gute Zeit, aber trotzdem passiert was in mir. Und wenn ich es weglege, gehe ich vielleicht mit einem zweiten Gedanken da raus und denkst so, oh, cool, warte mal, krass, da ist ein neuer Gedanke, da ist eine neue Idee, ein neues Tool und das ist nicht mehr anstrengend. Weil wenn du ein Buch über Leichtigkeit schreibst, dann darf es natürlich
0: nicht schwer sein. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Ja, also bei mir äh, hat das auf jeden Fall super funktioniert. Das schon mal so als Feedback. Ähm, ich konnte total wirklich super connecten, als ich gesehen habe, oh, Susan schreibt ein Buch über Leichtigkeit. dachte ich, geil, das ist meins. Ja. Ähm, weil ich finde tatsächlich, in ganz vielen Momenten schaffe ich persönlich das schon ganz gut, aber es gibt halt eben auch die Momente, wo mir das dann doch super schwer fällt und ich so denke, puh, die Leichtigkeit ist jetzt gerade irgendwie nicht so da. Deswegen, Susan, du, so, du hast dich ja ein ganzes Buch lang damit beschäftigt. Ich weiß, es ist immer super schwer, es so runterzubrechen. Aber hast du vielleicht Tipps für die Menschen, die uns gerade zuhören? Wie kann ich denn mehr Leichtigkeit kreieren? Also mein
1: Lieblingstipp, wenn ich jetzt ein sehr hervorheben würde und müsste, <lacht> ähm, weil ich sage es dir, wie es ist, es gelingt mir ja auch ganz oft nicht. <lacht> ich habe dieses Buch sehr für mich selbst geschrieben und mein Running Gag war tatsächlich während des Jahres, wo ich dieses Buch geschrieben habe, hat mein äh, Mann Jakob, äh, sein häufigster Satz in diesem Jahr war, boah, ey, ich hoffe, dass du dieses Buch endlich fertig schreibst, weil ich weiß, wer es als erstes lesen muss. <lacht> Du. <lacht> du, genau. Und ich denke so, oh shit. Ja, aber weißt du, das ist genau der Punkt. Ja, ich bin ja nun auch jetzt äh, nicht irgendwie so ein Übermensch und äh, ich bin auch nicht vom Planeten der Glücksbärchis, So habe ich das geschrieben, die morgens aus 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 dem Bett fallen und sagen, huh! ne, sondern ich muss selber. Eben genau, wie wir angefangen haben. Ich muss den Monday Dance machen, ich muss mir selbst diese Tools aneignen und sagen, ey, warte mal, es gibt Möglichkeiten und ich habe das in mir, ich habe diese Energie, aber ich muss mich auch mal kurz äh, daran erinnern. Und ähm, dafür ist ein ganz wunderbarer Tool, das kommt relativ am Ende des Buches erst, ähm, am Ende des Buches geht es zur Zuversicht. Da geht es ein bisschen in die Zukunft, ins Visionieren, ins Manifestieren, ins äh, sich neu aufstellen und so. Also am Anfang wird noch ein bisschen aufgeräumt und so, und nachher ist Platz und dann geht's mal richtig ordentlich zur Sache. Und ich nenn's da mehr Weilaufgaben anstatt Umzuaufgaben in dein Leben integrieren. Und was meine ich damit? Wir sind wirklich, wenn wir uns mal beobachten, und das äh, ist ein guter Tipp mal wie viel um zu baller ich so in meinen tag das sind aufgaben die in der zukunft etwas besser machen ich mache sport um abzunehmen ich esse jetzt nur noch gesunde sachen um mein körper dies und das ich, ähm, ich lerne jetzt um äh, diesen job gut zu machen ich äh, räume auf äh, damit es später alles schön ist ich mache dinge um zu ist schön brauchen wir auch ja also ich mache wahnsinnig viele umzuaufgaben erster fakt wir wissen nicht was da in der zukunft ist und ob es uns damit dann irgendwann auch so gut gehen wird wie wir glauben ja erster fakt zweiter fakt umzuaufgaben machen dich in dem moment super selten glücklich weil die sind anstrengend ja und anstrengung wollen wir ja eliminieren größtenteils das heißt wie schaffen wir da eine gute Balance? Wir brauchen zwischen all diesen Umzuaufgaben, ich nenne sie Weilaufgaben. Und Weilaufgaben sind für mich, ich tanze durch die Wohnung, weil ich jetzt einfach gute Laune haben möchte. Ich gehe jetzt baden, weil ich mal kurz zehn Minuten mich entspannen möchte und äh, ein Buch lesen möchte. Äh, ich gehe jetzt äh, Eis essen und äh, einmal um Block spazieren und setze mich kurz für zehn Minuten in die Sonne, weil gerade jetzt die Sonne scheint, ja, warum soll ich das denn verschieben? Jetzt ist the moment. Äh, oder auf dem Balkon. Oder ich rufe jetzt meine Freundin an, ja weil ich sie vermisse und es nicht aufschiebe, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit dem ganzen Gedöns hier, der ansteht. Was passiert, wenn wir das mehr machen? Wir erhöhen die Qualität unseres Lebens, wir, uns geht es besser und wir fühlen uns sofort in diesem Moment leichter. Wir haben etwas getan, was uns in dem Jetzt gut tut. Und wir unterschätzen, wie viel Kraft es uns gibt, um danach wieder aktiv sich den schweren Dingen zu widmen. Ja, mhm. weil viele sagen so, ich kann doch jetzt nicht zehn Minuten, äh, dann wird das hier nie fertig. Ja. Erst die
0: Arbeit, dann das Vergnügen. Was für ein blöder Glaubenssatz, der einem so eingetrichtert wird. Darüber schreibst du ja auch. Und ich dachte so, ja, genau. So ein Quatsch. Also wenn ich sage, ja, ich mache erst jetzt, keine Ahnung, irgend so ein Papierkram, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe und danach gehe ich in die Sonne. Kann es aber sein, dass die Sonne dann schon wieder weg ist, wenn ich den Spaziergang machen möchte. Zum Genau. Beispiel. Oder kennst du das? Äh, ist mir auch letztens aufgefallen. Früher habe ich sogar beim Essen, wenn so leckere Sachen
1: auf deinem Teller sind, habe ich immer zum Schluss die Sachen gegessen, die ich am leckersten finde. Oder so bei Süßigkeiten. Weißt du so? Oh, das Beste spare ich mir zum Ende auf. Und kennst ja. du, dass du dann gar keinen Hunger mehr hast? Weil du erst hm. das andere gegessen hast? Und dann ja. denke ich mir so, was für ein Scheiß. Man ja. muss doch erstmal die leckeren Sachen essen. Das, was am aller, aller tollsten ist. Zuerst, ja, die schönen Kleider anziehen. Nicht nur zum Ausgehen, sondern jeden Tag das schönste Kleid anziehen, wenn ich drauf Bock habe. Das ist so,
0: das sind all diese Dinge, weil es einfach mir gut tut gönne man, ich mir. Genau, man darf das mal hinterfragen, ne? also ich kann jetzt so für mich sprechen, ich habe das so mitgegeben bekommen, so erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also ich musste das mir erstmal bewusst machen und manchmal verfalle ich immer noch in diese Routine, aber dass man da wirklich irgendwie aktiv gegensteuert und denkt so, hä, warum eigentlich, ich bin doch nicht hier, um irgendwie ständig was zu leisten, sondern um Spaß zu haben, am Ende des Tages geht es doch darum. Ja, ähm, weil es Spaß macht, die beste Begründung für alles. Und Susan, ich fand eine Frage so genial, weil dieses Zeitthema ist zum Beispiel für mich auch so ein Riesending, dass ich ganz oft das Gefühl habe, so, oh, ich habe zu wenig Zeit, was ja Quatsch ist. Ne? Wir haben alle dieselbe Zeit am Tag zur Verfügung. Also liegt der Fehler an einer anderen Stelle,
1: mhm.
0: ähm, dass ich mir das vielleicht von Anfang an zu voll packe. Und ich fand es so gut, was du gesagt hast, ich fühlte mich so ertappt. Also die Frage ist, wie wichtig ist das gerade wirklich? Dieses, du hast geschrieben, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, so leicht zwanghafte Züge, da dachte ich so, Oh ja, das kenne ich. Also dass ich so denke, nein, ich muss das jetzt aber erst noch machen. Und dann äh, man so denkt, eigentlich ist es total egal. Und wenn die Wäsche bis morgen da hängt, was genau passiert dann? Nichts.
1: <lacht> ja, das ist so krass. Und das Schöne ist, wenn man das dann, und das würde ich mir wünschen, und ich freue mich, dass es bei dir wahrscheinlich so war, dass man dann auch ein bisschen über sich selber lachen kann. Weil es ist so ein bisschen absurd, dass man sich sagt, warum mache ich das warum tue ich mir das an warum muss ich denn jetzt die wäsche abhängen
0: hm, also ja.
1: es ist so okay dann mache ich das später also hä? oder man ja. nimmt nur eine hose runter, weil man die gerade braucht denn den rest lässt man einfach mal hängen also es ist wirklich so dass wir uns ganz viel unser leben erschweren hm. und uns das nicht bewusst ist dass wir das permanent selber machen hm. ja.
0: Total. Und noch ein Zitat, weil ich das auch so gut fand. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich für alles, was einem wichtig ist. Und das kann man ja auch einfach mal hinterfragen. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ist mir das jetzt total wichtig, dass unbedingt die Wäsche abgehangen ist oder die Spülmaschine ausgeräumt ist? Oder ist mir gerade wichtig, mich total kaputt zu lachen mit einer Freundin, die ich schon lange nicht mehr angerufen habe, nach der ich aber irgendwie gerade Sehnsucht habe? Mhm. Ja. Also ja. Das ist
1: halt wirklich... Äh Wichtig, dass man schaut, diese, unser Leben, ja, also ist nicht zum Überleben da. Und das ist ein total toller Prozess, der uns da in uns passiert, wenn wir mal diese Räume für so eine neuen Fragen einfach mal aufmachen und einfach so, nicht das so stehen lassen, dieses ganzen, so viele Themen. Und darunter gehört definitiv das Zeitthema. Und es ist so, wir haben alle diese gleiche Zeit zur Verfügung und wir wir müssen oder wir sollten müssen, ist falsches Wort. Wir, wir dürfen, dürfen. <lacht> ja. wir dürfen, wir dürfen uns kleine Räume schaffen für Dinge, die uns gut tun und da eben ganz klar entscheiden. Und das meine ich mit bewusst Freude und Leichtigkeit in sein Leben einladen. Ja, weil wir laden ja die ganze Zeit Stress in unser Leben ein.
0: Das ist halt auch irgendwie doof. Und ich habe zum Beispiel jetzt die letzte Woche, wo ich deine Bücher, ich habe ja beide jetzt direkt hintereinander gelesen, gelesen habe, habe ich wirklich auch ganz bewusst das mal versucht. Und das Interessante ist, wenn du dir diese Inseln schaffst, Pause, Freude. Ich dance einfach mal wild durch die Wohnung. Ähm, ich habe trotzdem alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich hatte nur ein bisschen mehr Spaß auf dem Weg dahin.
1: Oh, wie schön. Das ist ja. das Beste. Das ist ja.
0: wunderschön. Genau so. Das wünsche ich ja.
1: mir. Wenn ja. das alle bitte danach sagen, dann bin ich happy. <lacht> dann haben wir alles ge richtig gemacht.
0: Ja, du sagst ja auch noch ähm, Dream Big. Also Leute, wenn ihr Wünsche, Träume habt, ne, wartet nicht, dass irgendwann mal irgendein Zufall passiert, sondern geht für euch los und äh, macht das. Warum sagst du, ey, das ist so wichtig, dass man halt nicht in dieser Warteposition ist? Ja, weil Warten ist Warten und Warten
1: und Warten und dann ist das Leben zu Ende.
0: Ne? Mhm. Also
1: ich habe ein Kapitel in meinem Buch, da geht es ein bisschen mehr äh, ins Eingemachte, sage ich mal. Da werden vielleicht der eine oder andere ein bisschen überrascht sein, weil man denkt so, was sucht denn dieses Kapitel jetzt in diesem Buch über Leichtigkeit? Ja, es geht um Endlichkeit und ähm, ich glaube aber daran, wenn wir uns diesem Fakt einfach bewusst machen, dass hier eine Uhr läuft aber nicht gegen uns sondern für uns ja so habe ich das mir umgeschifftet dann fangen wir eben auch an sich zum einen zu fragen wie wichtig ist das wirklich gerade da sind wir bei der anderen frage da fragen wir uns ähm, macht es sinn wie ich hier eigentlich lebe und was ich hier gerade mache worauf warte ich das sind halt all diese dinge die dir bewusst werden dass das keinen sinn macht ja und ähm, für seine ziele und träume loszugehen ist so ungefähr das schönste was du machen kannst ja weil wenn es dann auch mal nicht funktioniert ja also bei mir funktioniert definitiv auch nicht alles ja dann habe ich aber trotzdem auf dem weg dahin ich habe mich lebendig gefühlt es hat gekribbelt Es war aufregend ja es ist wie so wow. welche geschichte will ich über mich selber in einem jahr lesen ja klar bin ich da vielleicht dreimal auf die schnauze gefallen aber vielleicht bin ich auch einmal irgendwie habe ich was richtig krasses gerissen. Und es bringt dich ja immer noch irgendwo Neues hin. Ich glaube einfach, dass wir am Ende unseres Lebens ganz viel bereuen, aber vor allem die Dinge, die wir nicht probiert haben. ja Und nicht die Dinge, die wir probiert haben und die vielleicht nicht geklappt haben. Also ich glaube, ich kenne wenig, die dann sagen... Boah, ey, das war richtig dumm, dass ich das gemacht habe. Nee, man weiß ja nur, dass es dumm war, dass man es gemacht hat, weil man es probiert hat. Sonst kannst du ja noch nicht mal diese Aussage treffen. Sonst bleibst du zurück und sagst, boah, was wäre denn passiert, hätte ich das einfach versucht. Und hm. viele Leute fragen mich immer, ja, aber zweifelst du nicht? Ja, ich zweifle, aber ich gebe zu, sehr, sehr kurz. Weil meine Begeisterung ist immer größer als der Zweifel und ähm, ich glaube, daran können wir arbeiten. Wir können daran arbeiten zu sagen, ey, ich finde das einfach so cool, ich mache das jetzt einfach. Deswegen sage ich ganz oft einfach erstmal ja und danach denke ich darüber nach, wie mache ich das jetzt eigentlich und wie kriege ich das irgendwie bewerkstelligt. Aber wenn ich erstmal ja gesagt habe, dann kribbelt es überall und ich denke so, huh, okay, krass, ich habe jetzt gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Aber wie habe ich mir das eigentlich <lacht> vorgestellt? Keine Ahnung. Ja, aber also, dann ist man
0: drin. Ja, und eine total tolle Eigenschaft. Und was ich zum Beispiel auch, wenn ich diese Trainings gebe, ne, so Mediencoachings, Moderationstrainings, ich lasse die ganz oft als erstes erstmal ihre Stärken aufschreiben, ne? dass sie so mal nach ein paar Stärken suchen, weil wirklich egal, wen du triffst, ob es ein Boss von irgendeinem Unternehmen ist oder Nachwuchsjournalist, die können dir alle sofort mindestens fünf Sachen sagen, die sie nicht können, wo sie schlecht drin sind. Wenn du aber sagst, was kannst du denn richtig gut ne? oder was findest du richtig cool an dir, Da müssen die echt erstmal überlegen. Ich finde, wir sollten uns viel, viel mehr auf unsere Stärken besinnen. Absolut. Das ist so, so
1: wichtig. Und wir Frauen sind da ja nun auch nochmal richtig Experten drin. Also die Männer können das ein bisschen besser als wir, würde ich jetzt mal so behaupten. Bestimmt nicht alle. ne? Aber wir Frauen, wir sind schon echt überkritisch mit uns, ne? Also ähm, im ersten Buch habe ich ein bisschen so über dieses Figurthema noch gesprochen. Im zweiten es dann ein bisschen mehr deep in generell in das Thema Selbstliebe, aber es ist doch wirklich so. Also wenn wir uns umgucken in unserem Freundeskreis, ne, und sogar diese eine Freundin, diese die alles essen kann und trotzdem ganz dünn ist, ja, sogar die findet irgendwas, was sie dann, ja, aber hier hm, meine Arme und du bist so samma. Ähm, also <lacht> weißt du, es ist so wirklich so, wir 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 haben das so in uns, aber nur weil es so ist, dürfen wir das auch nicht so stehen lassen. Und ähm, uns eher inspirieren lassen von Frauen, die selbstbewusst sind. Und selbstbewusst bedeutet eben, sich über sich selbstbewusst zu sein und zu sagen so, hey, ich weiß ganz genau, was meine Schwächen und meine Stärken sind, aber ich äh, gehe damit um. Ich gehe damit raus und ich sage so, hey, okay, ich bin vielleicht jetzt... Ähm, keine Ahnung, das und das ist jetzt meine Schwäche, aber das und das ist meine Stärke und die betone ich, ja, und, und das hat so einen Impact auf uns, deswegen fühlen wir uns immer von solchen Menschen, wenn wir die sehen, sind wir so beeindruckt und sind so, Hö? krass, ja. Aber das, das sollten wir nicht beneiden, sondern davon sollten wir uns inspirieren lassen.
0: Total. Ich finde das auch so empowernd, wenn man so ein cooles Umfeld hat. Also ich hatte das neulich, wir saßen in so einer Frauentruppe zusammen und dann hat ähm, eine von so einem Projekt erzählt und das hat ganz gut funktioniert und die war auch so unsicher. Und wir haben das so abgefeiert. Wir haben erstmal direkt oh geil, darauf machen wir jetzt eine Flasche Sekt auf und haben dann angestoßen und die hat, war so, das ist so schön, dass ihr euch so mit mir freut. Und wenn man so Leute um sich hat, das stärkt einen auch total und ja, man kann sich halt so gegenseitig empowern. Das finde ich super, super cool. wichtig.
1: Super wichtig. Hab ich habe ja auch ein Kapitel im neuen Buch drüber über dein Umfeld, die Macht des Umfelds und natürlich auch ein Kapitel, weil es mir sehr am Herzen liegt über Frauen, Lieblingsfrauen. Ich liebe Frauen und ich das finde liegt noch
0: gibt... das <lacht> ah, ich
1: noch vor mir. Ah, Sehr gut. Ja, da kannst du dich drauf freuen. Ich glaube, das wird dir gefallen, weil es geht halt wirklich darum, dass wir. Ich habe ein Zitat drin. Das ist so sinngemäß. Ähm, dass ich immer sage, ich habe keine Angst, andere Frauen ins Licht zu stellen. ja. Ich habe keine Angst, dass sie mir das Licht nehmen, sondern die Reflexion fällt immer auf mich zurück. Das finde ich eigentlich ganz schön und das ist auch meine Erfahrung. Und ähm, dass wir uns viel mehr feiern sollten und äh, hochstellen und supporten. Und äh, das ist so eine schöne Energie, die daraus entsteht. Ja, Es ist ja eher immer so ein bisschen die Angst um den eigenen Platz. Das sind alte auch alte Glaubenssätze, alte Geschichten, die da sich immer wiederholen. Aber wir können uns davon längst frei machen. Ja, Es ist Platz für uns alle da und äh, es macht so viel Spaß, weil das ist eigentlich,
0: glaube ich, unsere naturelle Frauenenergie. Ich glaube, hm. es geht absolut beides. So schön, Susan. Vielen, vielen Dank. Dein Sehr Ziel gerne. ist es ja, ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben zu schaffen. Ich kann dir sagen, du hast es jetzt bei mir zweimal geschafft. Einmal, als ich das Buch gelesen habe. Und ich bin ja noch dabei. Und jetzt mit diesem Interview. Vielen, vielen Dank. Ich packe auf jeden Fall den Link zum Buch in die Show Notes. Lest alle das neue Buch. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Ne? Ganz genau so ist es. Und ich gebe euch noch einen kleinen zeittipp noch mit zum Ende. Weil wenn dieser Podcast
1: rauskommt, ist auch noch was Tolles auf dem Markt. Und du erfährst es jetzt quasi mit als Erstes, einer der Ersten, ähm, nämlich äh, schon am 10. März, also noch davor, kommt noch ein Song raus. Oh. Der Song zum Buch. Wie und, geil. Äh, dieser Song heißt, sag es weiter, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Und äh, wenn du dann liest und dieses Lied anmachst, ganz laut hoffentlich an einem Montagmorgen, dann freue ich mich, wenn du es hochlädst und mich markierst und dich markierst und wir uns dann <lacht> gemeinsam freuen können.
0: Mega, freue ich mich total drauf, den Song zu hören. Vielen, vielen Dank, Susi, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Sehr gerne. In diesem Gespräch war so viel Wertvolles drin, finde ich. Ich fasse euch nochmal kurz zusammen, was ich daraus mitnehme. Unsere Priorität sollte sein, ausgelassen und glücklich zu sein. Und das schaffen wir, indem wir Dinge tun, die uns Spaß machen. Nicht immer zuerst die To-Do-Liste abarbeiten, denn dann bleibt oft einfach keine Zeit mehr für die schönen Dinge. Wie sagt Susan so schön? Wir dürfen uns Raum schaffen für Dinge, die uns gut tun. Wir sollten uns mehr Fragen stellen, die uns weiterbringen. Was begeistert mich und bereitet mir kindliche Freude? Oder auch bei all den Aufgaben, die wir täglich so zu erledigen haben. Wie wichtig ist das jetzt gerade wirklich? Ihr erinnert euch an das Beispiel mit dem Wäscheabhängen. Da, wo wir unseren Fokus hinlenken, fließt unsere Energie hin. Also lasst uns auf all das Schöne konzentrieren, was schon da ist. Denn oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die wir übersehen, die uns aber glücklich machen können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Ein gutes Buch lesen zum Beispiel, das leckere Essen, ein schönes Gespräch. Weitere Erkenntnis, wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können sie steuern. Und das wiederum beeinflusst maßgeblich, wie wir uns fühlen. Und wir dürfen uns ein empowerndes Umfeld schaffen mit Menschen, die uns inspirieren und beflügeln. So, ich würde sagen, ich probiere das mal aus mit dem Monday-Dance. Das könnt ihr dann bei Instagram auf meinem Kanal sehen. Schreibt mir da auch super gerne eure Gedanken zu der Folge. Susan findet ihr natürlich auch auf Instagram und den Link zu ihrem Buch in den Show Shownotes. Macht's gut und bleibt fröhlich.